0: A les 6 de la tarda ens disposem a saludar a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, el professor Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Com anem?
0: Molt bé. Eh, suposo que encara en ruta en marxa presentant de la sabana a Mart l'Economia de la Intel·ligència Natural. Perquè certo. reiteradament, habitualment, el veig amb diferents presentacions eh, a punts del territori. Per tant, continua la ruta.
1: Sí, exactament, però soy algun, alguna... Per i...
0: alguna data propera, a algun lloc que vulgui subrayar? Eh, ah, pues
1: ara mateix no, 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 no hi caic. Bueno, doncs, eh, ja, ja, eh... busco, ja ja li buscarem nosaltres sí, i ja
0: i no, no, tinc el,
1: no tinc la, la calendària en ment. Molt bé, però... doncs ara li buscarem. perquè després... seguirem, seguirem, Allà, seguirem
0: per aquí. Els oients ens ho pregunten i per això em, em faig esment per, per després eh, subratllar-ho. Bé, avui amb el professor Xavier i Martín... Eh, ens volia parlar d'un dels economistes més influents de les darreres dècades que ens ha deixat, és en Robert Lucas, concretament Robert Emerson Lucas, un dels economistes de les últimes dècades que mor, eh, concretament aquest dilluns, als 85 anys. Lucas va guanyar el Premi Nobel d'Economia l'any 95 per la tesi de les expectatives racionals. I la primera pregunta que li trasllado és per què... Uh, aquest economista, Robert Lucas, ha estat un dels economistes uh, més importants des del seu punt de vista, i des de molts economistes també, uh, dels darrers 50 anys. Què ha aportat
1: uh, aquest uh, economista? A veure, jo no crec que sigui un dels més influents, sinó que crec que és el més influent de llarg de tots els economistes dels darrers 50 anys. El més. El més. més. Uh, a veure, jo crec que els economistes influents, influents vol dir que influeixen, no? Que, uh, són, el, els economistes influents són els que posen la primera pedra uh, en algun dels camps de l'economia i, i després la resta, els seguidors, són els que construeixen la catedral, no? Però la primera pedra, el, el que diu, escolta, hem d'anar per aquí, uh, aquests són els economistes importants, són els economistes líders, i el més important, de, diguem, el més espectacular de, de Robert Lucas és que ell ho va fer diverses vegades. És a dir, va posar diverses vegades la primera pedra sobre esglésies que després es van identificar, es van edificar i que van influir a milers d'economistes arreu del món. Influir vol dir que després aquests economistes es van dedicar a fer la recerca, diguem, a millorar la recerca que ell havia començat, no? Um, i, diguem, fer-ho una vegada al llarg de la vida és, és molt difícil, és impossible, gairebé cap economista de la història ho fa, són molt pocs els escollits, doncs aquest senyor ho ha fet 3 o 4 vegades al llarg de la, seva, de la seva carrera. I, per tant, jo crec que, diguem, és, és un, dels, uh, un dels grans economistes de la història i, certament, el més influent dels darrers 50 anys.
0: Vostè, eh, el, el, la, la qüestió per la qual va ser premiat va ser Eh, relacionada amb una cosa que es diu expectatives racionals. Què són les
1: expectatives racionals? A veure, l'economia, eh, ara ja tots ens adonem, ara ja tothom sap que el, el que la gent espera que passi és molt important. Eh? El, el que la gent espera que passi és el que anonem les expectatives. Uh, uh, això és important perquè si la gent, eh, si la, una gran quantitat de gent, per exemple, espera, creu que hi haurà una crisi, diuen, escolta'm, per si les mosques jo no compro. I clar, si molta gent, només perquè té l'expectativa que hi hagi una crisi, doncs deixa de consumir, doncs això mateix causa una crisi, no? Si la gent deixa de comprar, les empreses no venen, les empreses han de començar a comiar de gent, i això causa una crisi. Les expectatives són molt importants per l'economia. Si les empreses pensen que hi haurà una crisi, deixen invertir, deixen de comprar maquinària, les empreses que fa fan maquinària s'ensorren, uh, i això causa una crisi. Um, això de que les expectatives són importants ho sabem tots i, de fet, jo, jo us recordaria episodis còmics que vam veure durant la crisi. No si us recordeu al principi de la crisi del 2008, eh, que tothom veia que hi havia una crisi, que jo en aquest programa mateix, aquí, parlàvem amb el senyor Marcelí, parlàvem de la tormenta perfecta i parlàvem del titànic que s'estava ensorrant i, en canvi, els ministres anaven, dient, anaven, anaven tocando sí. el miuli com si estiguessin a la sí, coberta sí. del titànic. Uh, i no és que els ministres fossin idiotes, el que passa és que ells intentaven manipular les expectatives. Els, els ministres diuen, no, no, no passa res, tranquils, uh, perquè si els ministres diuen que ve una crisi, llavors la gent deixa de comprar, deixa d'invertir, deixa de fer tot, i això encara agreuja més la crisi. I també un altre episodi famós, recordeu, els broters verdes de la mm, Irene Salgado. Sí, A eh? sí, uh, l'any 2010, enmig de la crisi, la crisi, recordeu, va començar en 2008, va seguir el 9, el 10, l'11, el, el 12 i fins al 13 no es va sortir de la crisi, doncs a l'any 2010 l'Helena Salgado ja anava dient que hi havia brotes verdes i això no ho feia perquè fos idiota la pobra ministra sinó que ho feia per manipular les expectatives. Pensava que si deia a la, a la gent que ja estàvem sortint de la crisi, doncs la gent començaria a comprar, les empreses començaran a invertir i l'economia sortiria de la crisi. Pensava que manipulant les expectatives podien fer que l'economia sortís de la crisi. Òbviament, van fracassar. Eh? Ni els ministres del Titanic, ni els brotes verdes, ni res d'això, va canviar les expectatives. Per què? Doncs perquè, com va explicar Robert Lucas, la gent no és idiota. Eh? Expectatives racionals vol dir que la gent llegeix el diari, la gent s'informa, la gent veu les coses i, per més que el ministre li digui eh, sortiu tots a comprar, que no passa res, la gent no s'ho menja. La gent forma les seves expectatives de manera racional. És a dir, que la gent, de la mateixa manera que quan compra pa en lloc de comprar mantega, o quan compra mantega en lloc de compra, comprar pa, ho fa pensant, no?, què és el millor per mi, ho fan de manera racional, el que va postular Lucas és que les expectatives que fins fins aquell moment era una cosa que els economistes passaven per alt i deien, bueno, la gent més o menys, si ve, veuen que l'any passat l'economia va créixer un 2%, doncs ells esperaran que aquest any torni a passar exactament el mateix. Eh? Uh, doncs Lucas va dir, no, no, això no es fa així, les expectatives són una cosa seriosa, s'han de tractar bé, s'ha d'entendre bé i les, la gent forma expectatives eh, doncs de la mateixa manera que pren qualsevol tipus de decisions, de manera intel·ligent i de manera racional. I ni la ministra Salgado ni els ministres del Titanic els poden manipular. Aquesta és bàsicament... La, la, la... Expectatives racionals. Exactament.
0: Eh, Robert Roques va ser també un dels pares de la teoria del creixement endògen. Això ja no sé si és més complicat d'entendre, professor.
1: No, no, no. De fet, el creixement endògen és el meu camp d'especialitat, de, diguem. Jo, diguem, soc un d'aquests que va seguir, eh? El, el Lucas posa la primera pedra de l'església del creixement, eh? és un altre, un altre camp de la investigació econòmica molt diferent del que mencionàvem abans, eh? i per això dic que és aquest senyor que va començar diversos camps de creixement i va haver-hi milers i milers de seguidors, entre els quals eh, sóc eh, jo, que, eh, que s'anomena el camp del, del creixement creixement endògen. Doncs bé, eh, abans de, de Lucas, el que els economistes creien, bàsicament, o els els economistes discutien, és que el creixement econòmic venia... Creixement econòmic vol dir quan l'economia eh, creix, l'economia creix al 2% o al 3%, eh? quan els països pobres esdevenen rics a poc a poc, a base d'anar creixent. Doncs això ho fan, bàsicament, deien abans de Lucas, eh, gràcies a la inversió en capital físic. Eh? Capital físic vol dir coses físiques. Infraestructures, carreteres, fàbriques, pantans, electrificació, edificis d'oficines, etc. Eh? Eh, aquesta era la visió més àmpliament acceptada, fins al punt la institució mundial que la humanitat va crear després de la Guerra Mundial per ajudar els països pobres a esdevenir rics, aquesta institució s'anomena el Banc Mundial, el que feia el Banc Mundial era ajudar els països pobres a base de construir aquest tipus de coses. Eh? De fet, a Espanya va van crear una, una sèrie d'autopistes, entre les quals hi ha la p 7 eh? eh. eh, que les va finançar el Banc Mundial perquè pensaven que era la manera d'ajudar els països pobres a esdevenir rics. Eh? Fem carreteres, fem autopistes, fem fàbriques, fem infraestructures, fem pantans, fem coses físiques. No? Doncs bé, enmig de tot això a mig de dos jove, va aparèixer Lucas i va dir... Cuidado, que d'aquesta manera, fent coses físiques, l'economia no pot créixer molt de temps, eh? Perquè si tu dediques a fer autopistes, doncs potser la primera autopista que fas és, jo què sé, Barcelona-Sabadell, i aleshores això permet a les fàbriques de Sabadell portar els productes a Barcelona per exportar-los a la resta del món des del port però clar, després has de fer una altra autopista que ja no connecta dos centres econòmics importants, i per tant ja no genera tant de creixement, i de tercera autopista menys, i la quarta menys, i quan portes 14 autopistes, i ja la catorzena ja no connecta ja dos no centres i, per tant, ja no creixes tant. Eh? Això és una cosa que s'anomena rendiments decreixents, i, per tant, si tu vas invertint en infraestructures, 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 hi ha un moment que ja no creixes més. Uh, però, en canvi, veiem països, com, per exemple, Europa, o molts països europeus, els Estats Units, que porten 200 anys creixent, no?, i com pot ser, com pot ser, i quin és el motor d'aquest creixement si no són les infraestructures i si no són les coses físiques? Doncs bé, Lucas, uh, per una banda, va dir és el capital humà Uh, i uh, un dels estudiants més importants de Lucas un que es diu Paul Romer Uh, va seguir aquesta línia i va dir no només el capital humà, sinó que són les idees. Eh? I això és una de les coses de les que parlo en el llibre de la Sabana Mart. Recordeu que la clau del sí. creixement econòmic és aquesta capacitat de tenir idees, uh, idees tecnològiques, idees científiques o idees socials per organitzar millor la societat. Uh, doncs uh, el creixement endògen són el grup de gent que diuen que la clau són aquests altres tipus de coses. Eh? L'educació, capital humà i les idees, que són també fruits de l'educació i del capital humà, perquè les idees surten dels cervells humans, eh? i que, per tant, per més autopistes que vagis a fer a l'Àfrica, eh? si tu ara vols que Àfrica deixi de ser pobra i comencin a créixer, la solució no és anar a fer autopistes, no és anar a fer pantans o, o plantes d'electrificació, la, la solució és, doncs, per una banda... Uh, 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 augmentar o millorar els nivells educatius. Molts nens africans, molts nens, i sobretot nenes africanes, no van a l'escola a partir de certa edat. Si van a l'escola, doncs reben una educació horrible perquè els mestres no en saben, perquè els mestres no es presenten a classe, perquè no tenen llibres, perquè no tenen ordinadors, etc uh, etc. I, per altra banda, eh, per una banda, capital humà, educació, i, per altra banda has de crear un entorn en el qual la gent innovadora, la gent que té capacitat per implementar idees, doncs ho pugui fer, eh? que no ho sigui que només en, en aquest país, eh? a Ghana o, 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 o a República Dominicana o, o a Mongòlia, diguem, en aquest país no només guanyin calés els que són amics del govern... Uh, sinó que pugui guanyar calés qualsevol persona que té una bona idea uh, a través de l'emprenedoria a través d'implementar aquesta idea i vendre el seu producte uh, és així com creixerà el país eh? gràcies a aquests emprenedors uh, que, uh, que són capaços d'implementar les idees uh, doncs, bàsicament aquesta és la teoria del creixement endògen que com he dit abans diguem, la primera pedra Eh? No, no, tota l'església no la va fer Lucas eh? han vingut milers i milers d'investigadors que s'han dedicat a investigar diferents aspectes, però la primera, pedra, la primera pedra la va posar, el, el Bob Lucas a, a l'any 88.
0: Eh, hi ha un fet curiós, és que, per exemple, hi ha països pobres que tenen fama de tenir una educació de prestigi, com és el cas de, de Cuba. Eh, en canvi, n'hi ha que també tenen una educació molt, molt rígida, també en països en dictadura, com és la Xina. No sé... Eh, que, que eh, crea, o almenys, és una potència mundial i que, i que genera grans coses, no? No sé... Eh, on trobaríem aquí la diferència d'aquests dos països?
1: A veure, eh, el, això de que, de que Cuba té un gran sistema educatiu és una, també és una mica de propaganda. Ja. Eh? Yeah. Eh, bueno, sap que sempre s'ha dit, eh? Grans sí. sanitat, grans metges... Gran... Sí, és la fama que tenen. Ah, exacte. Sí, sí. Fama, tenen fama, però, mm. diguem, si tu ensenyes mm. coses que després eh, no serveixen per eh, guanyar-te la vida... Eh, doncs, eh, doncs no sabés de res l'educació. Eh? Per tant, jo primera qüestionaria si és veritat que Cuba el sistema educatiu és tan bo, eh, però en qualsevol cas, eh, i acabo d'explicar, que l'educació no és, no és l'únic factor important. Eh, per exemple, jo recordo eh, la primera vegada que vaig anar a Polònia, que va sí. ser l'any 79, que és l'any a banda de l'any de Basilea, és l'any de solidaritat, no? més o menys, sí. uh, que, que començava l'economia a, a, a sortir del socialisme, i per tant podíem entrar als estrangers a mirar què estava passant. Uh, jo recordo que el guia turístic que vaig tenir era un enginyer nuclear, i de què collons fot un enginyer nuclear fent de guia turístic? Doncs resulta que en aquella economia es guanyaven molts més calés fent de, de guies turístic, no pas treballant d'enginyers, i per tant els enginyers amb tots els seus estudis i ser tota de la seva ocasió no els servia per res, eh, perquè al final del dia els calés els guanyaven fent de turistes. Per tant, Um, uh, no és només la quantitat d'educació que tu has de donar als estudiants, uh, sinó la capacitat que aquesta educació sigui productiva, sigui útil. Si tu els hi ensenyes coses que després no sabeixen de res, òbviament l'educació no sabeix per res. Um, I, per tant, s'ha de, de... Recordeu, abans he parlat de l'entorn, eh? s'ha de crear un entorn econòmic en el qual la gent pugui... Eh, diguem, treure rèdit de la seva inversió, la seva inversió en educació. Eh? Jo estudio molt eh, per ser enginyer, però clar, eh, després ha haver hi un sistema econòmic que permeti que jo pugui recuperar la inversió, és a dir, que pugui guanyar eh, salaris més o menys decent fent el que he estudiat. I molt sovint una de les coses que fracassen és aquesta. Eh, eh, diguem, això diria, jo diria que ara mateix és un dels grans problemes que té l'economia espanyola, per no anar més lluny que els xavalets. El, el problema... Uh, diguem, del fracàs escolar eh? no és que els nens deixen d'estudiar, que és un problema. El problema del fracàs escolar són els nens que no deixen d'estudiar, que acaben tots els seus estudis i que quan acaben, doncs, s'enfronten a taxes d'atur del 50% i els que tenen sort i troben feina, troben salaris ridículament petits, ja, ja siguin metges uh, treballant 14 hores al dia a canvi de 1.000 euros al mes, o ja siguin enginyers o ja siguin Diguem, el que sí, sigui, diguem, això és un fracàs monumental perquè no s'ha creat l'entorn on la gent pugui recuperar la inversió en el capital humà i això també és un dels factors i un dels temes que, que, que investiguen o que tracten aquesta gent de l'economia del... Del, del creixement endògen. Ara que li feia que es mentava a Xina, eh, hi ha un estudi de
0: Bloomberg Economics, que no sé quina credibilitat li dóna vostè, basada en les dades del Fons Monetari Internacional, els, eh, que diu que durant els pròxims 5 anys l'economia xinesa creixerà el doble que la dels Estats Units. Eh, en aquesta mateixa línia, el Fórum Econòmic Mundial i la consultoria PricewaterhouseCoopers també pronostiquen que el gegant asiàtic passarà per davant dels Estats Units en algun moment de la propera dècada, a partir del 2030. Vostè sempre ens diu que no té cap bola de vidre, que no és fotoròleg, eh, per saber què passarà al futur, però eh, el que ens comentava és que no veu tan clar aquests pronòstics, aquests vaticinis de, tant de Bloomberg Economics, basant-se amb el monetari internacional, com la de PricewaterhouseCoopers.
1: Per què? A veure... Tu mateix, la, la, la resposta de la pregunta, no? Fixa't que el que has dit són pronòstics. Sí, eh? Tot sí, això, eh, diguem, surten a les notícies com si ja fos veritat. Estan parlant de que eh, l'economia xinesa creixerà tant que a partir de l'any 2030... Uh, o 2035 o la propera dècada tal, doncs, uh, doncs seran uh, passaran per sobre el seu PIB total eh? tot el que produiran valdrà més que tot el que produeixen els Estats Units uh, tot això no són notícies eh? són projeccions ah, no és el que ha passat, és el que diuen aquests senyors que passarà i aquests senyors tenen un currículum de prediccions fallides uh, espectacular, uh, més d'una vegada explicat aquí que de les 200 crisis econòmiques que hi ha hagut, 200 crisis crisis econòmiques, és a dir, moments en els quals l'economia, una economia que anava can, cap endavant, de sobte va cap enrere, és a dir, deixa de créixer uh, durant dos trimestres seguits. Això ha passat 200 vegades des de l'any 90, des de l'any 1990 fins ara, 200 vegades a tot el món. Doncs aquestes 200 episodis el Fons Monetari Internacional, aquest que dius que ho té a les dades, uh, doncs aquestes 200 episodis el Fons Monetari n'ha predit exactament zero. O sigui, no en sepeguen ni una. Eh? Per tant, compta amb fer eh, prediccions. I això són prediccions dels propers sis mesos, eh? que no l'en apega. Imagina't ara fer prediccions a 5 anys, a deu anys. Eh? Diguem, això és una, 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 una tonteria. No? Eh, segona cosa, eh, jo m'agradaria que tothom ens fixéssim què vol dir que el, la renda total és que el, el producte interior brut total de la Xina sigui igual que el producte eh, interior brut dels Estats Units. Eh? Producte interior brut, per entendre'ns, és la quantitat de, de, de diners que ingressen els ciutadans un cop venen tot el que produeixen. Eh? Tot, tot el que es genera a la Xina serà igual que tot el que es genera als Estats Units. Com eh? mm a -hmm. uh, a veure, la població de la Xina són 1.400 milions de persones. Sí. La població dels Estats Units és 334. És a dir, que hi ha quatre xinos per cada americà. Quatre uh -huh. vegades més. Uh -huh. El fet de que uh, la renda de tots els xinos sigui igual a la renda de tots els americans, eh, la renda vol dir els salaris, la suma de tots els salaris, tots els beneficis, els, els interessos, tot, 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 tot el que guanyen tots els xinos sigui igual a tot el que guanyen tots els americans, eh, vol dir que el xino és una quart, diguem, és, és quatre vegades més pobre, o que l'americà és quatre vegades més ric, perquè si n'hi ha un, quatre vegades més xinos que americans uh, i tots entre tots guanyen el mateix, vol dir que cada xino guanya una quarta part. Estem d'acord? Sí sí, uh -huh. sí, sí, sí. Cada xino guanya una quarta part. Per tant, que l'economia xinesa sigui uh, igual de gran que els Estats Units vol dir que la renda per càpita és una quarta part, és a dir, que els xinos segueixen sent molt pobres comparat amb els Estats Units. Molt pobres, una quarta part... És a dir, que encara li eren, que perquè el, el xino típic guanyi els mateixos calés que l'americà típic, els hi falta molts i molts i molts i molts anys. Eh? Per tant, compta amb, amb equiparar les... comparar dues economies que són, eh, diguem, de, de, de mides tan, tan, tan diferents, perquè un té quatre vegades més població que l'altre. Um, I i l'altra cosa que volia dir és que totes aquestes projeccions, fixeu el que el dit heu dit, eh? en el passat, en els últims quatre o cinc anys, Sí. La Xina ha crescut tres vegades més, o no sé quant més que els Estats mm. Units, bla bla, bla 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 i això ho projecten, com que ha passat en el passat, doncs això seguirà passant en el futur. Compta, Compta. Compta perquè l'economia xinesa té problemes greus que indiquen que algunes de les coses que han fet fins ara les hauran de deixar de fer. Una d'elles les hem explicat abans, els rendiments decreixents. Eh? Uh, és a dir, ara hi ha ja en un plert país de vies de tren, d'autopistes i tal i qual, seguir fent el mateix no els donarà el mateix rendiment que fins ara. Quan no hi havia un, una autopista i de sobte poses una autopista entre Xangai i Beijing, que és com fer-ho entre Barcelona i Sabadell, aleshores tu pots començar a, 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 diguem, a, a tenir una producció molt elevada perquè uneixes dos centres productius molt, molt, molt grans, oi que sí? Uh, ara bé, uh, fas la segona autopista, la tercera, i ja estan fent autopistes a l'Himàlaia. Les autopistes de l'Himàlaia no donaran el mateix rendiment que tenen. Per tant, el que ha passat fins ara no necessàriament pot seguir passant. Segona, uh, no sé si recordeu, els anys 70 van seguir una política que, que era una mica cruel, que era la política de fill únic. Mm -hmm. És a dir, que es prohibia a les famílies tenir un segon fill. Eh? Uh, és a dir, que totes les famílies que haurem de tenir fills només en poden tenir un. un. Uh, I això dic que va ser cruel perquè he donat llocs a infanticidis femenins. És a dir, si tu mires la piràmide de població xinesa i compares els nens i les nenes, veus que falten més o menys 200 milions de nenes. 200 milions de nenes. Uh, i on han anat a aquestes nenes normalment el que ha passat és els que les van abortar abans de néixer o que les van assassinar de petites és a dir, es va crear un problema humanitari greu però que en qualsevol cas tota aquesta piràmide poblacional ara el que passarà, el que passarà és que la població xinesa està enormement envellida perquè no hi ha nens hi ha molts avis i pocs nens molts avis i pocs nens uh, tots aquests avis s'uran de mantenir Uh, i gent jove capaç de treballar, diguem ni a poqueta. Uh, I, per tant, aquí es trobaran un problema que s'han trobat a altres països. Ja, Japó ja fa 20 anys que estan amb aquests problemes, els europeus ja estem entrant també en aquest problema, perquè recordeu que nosaltres el govern no ens va prohibir, uh, però sí que va haver-hi un baby boom que va seguir, va tenir seguit, d'una caiguda de la població brutal. Eh? Jo sóc de la generació del baby boom, mm, sí, sí. Uh, però la generació que va després meu hem tingut 1,2 fills a Catalunya. Uh, i a la resta d'Europa. I, per tant, aquí ens passarà una mica el mateix. Eh? Uh, I tercera, tercer problema que tenen, han uh, viscut en gran mesura d'una bombolla immobiliària similar a l'espanyola abans de la crisi. Uh, els bancs estan plens de forats importants, la bombolla immobiliària s'ha acabat i està per veure com, uh, com els xinesos arreglaran aquest problema. Uh, quarta, uh, hi ha un problema geopolític important. Fins ara tothom confiava doncs, que la cadena mundial de producció amb aquests vaixells que van d'un lloc a l'altre plens de containers i tal i qual eh, funcionava perfectament però arran de les baralles que està havent entre la Xina, Rússia, Estats Units etcètera, etc, el món s'està desglobalitzant. Ja no confiem tant que la cadena de producció aquesta seguirà funcionant. Moltes empreses estan deixant de produir a la Xina i portant els seus centres de producció fora de la Xina. El Vietnam eh, i altres als llocs d'Àsia, però també eh, a Centroamèrica, a la frontera Estats Units-Mèxic... Uh, i per tant uh, i per tant, diguem, està per veure quan s'acabi tot això en quina situació queda la Xina i si pot seguir creixent diguem, sense ser el centre mundial uh, industrial mundial com ha sigut fins ara uh, i per tant compta en predir que seguirà creixent perquè és possible que la globalització que tant ha beneficiat de la Xina s'estigui acabant i per últim la política autodestructiva del govern xinès amb les empreses tecnològiques. Recordeu que fa uns anys s'està perseguint, des de fa uns anys, el Xi Jinping està perseguint grans, les grans empreses tecnològiques de la Xina. L'exemple més clar és l'Ibaba. L'Ibaba, per entendre's, és l'Amazon xinès, eh? Sí, sí. sí. I el, el, el Jeff Bezos xinès, és un senyor que es diu Jack Ma, que era professor d'anglès que va crear un imperi similar al d'Amazon, a la Xina, que era una estrella de rock que tot el, tothom, tot el món, no? només tota la Xina, coneixia aquest gran empresari, eh, doncs aquests el van perseguir, el van perseguir, eh, literalment. Eh, fa anys que no se sap, eh, diguem que no se'l veu en públic, eh, perquè el Partit Comunista l'ha foragitat, i eh, sembla que aquest senyor, que era professor d'anglès quan era jove, eh, va crear aquest imperi d'Alibaba, i que mateix torna a estar donant classes d'anglès al Japó. Uh, aquesta persecució de les empreses per part del Partit Comunista. El Partit Comunista s'han pensat que són ells, que l'economia xinesa anava bé gràcies a ells, quan en realitat anava bé en aquests inversors que havien creat aquests, uh, aquests grans grups tecnològics uh, que a, 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 la, a la Xina tenen doncs, el seu propi Amazon, el seu propi uh, sí. Facebook, el seu propi Google. Eh? Doncs totes aquestes empreses estan sent perseguides perseguides en la mesura que aquests emprenedors que són els que realment creen llocs de treball i riquesa doncs es foragiten i se'n van al Japó doncs no està clar que l'economia xinesa pugui seguir creixent tal com ha crescut fins ara. per tant compta compta perquè la fer prediccions de dir mira mira com que els últims cinc anys han crescut 9% més que els altres doncs en els propers cinc anys també seguiran creixent, perquè el que ha passat els darrers cinc anys no és el que passarà en el futur, eh, perquè les coses en moltes dimensions que acabo de mencionar són molt, molt, molt diferents.
0: Doncs avui de la Xina i de Robert Lucas i del seu llegat anem parlat amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, en Xivés, a la Professor, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda. Bona tarda. adéu -siau. 3 minuts repassem altres qüestions de la jornada amb Miriam Díaz.